0: あなたにとっての人生の優先順位とは何ですか家事育児、キャリア、性の問題夫婦になることで生まれる様々な葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのかアツの夫婦関係学ラジオではそのためのヒントをお送りします今回は人生の優先順位を間違えていないか夫婦の幸福というルービックキューブの解き明かし方ということでお話をしようと思いますえっと、この放送がいいなと思っていただけたら、いいねやフォロー、SNS やリアルなェアをぜひお願いいたします。あとですね、最初にお知らせがありまして、ポッドキャストの内容を深掘りする夫婦関係学ニュースレターというのを今、毎週金曜日に配信をしています。なんとか朝出したいんですが、今のところ夜になっちゃってて、夜の9時、10時ぐらいに今ね、送ってるんですけど、その週に配信したポッドキャストの内容をこう学術的な根拠を付け加えたいとか、統計データを付け加えたりとかして、こうより分かりやすく理解しやすい内容のニュースレターをお送りしています。直接メールボックスにお送りする、お送りをしてますので、メールアドレスを登録いただくと、えっと、自動的にメールが届くようになっています。ぜひこちら、ご興味の方、ご登録ください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい。ということで、えー、と今回はうん、人生の優先順位を間違えていないかという話なんですけど、これ何どういうことって。思思うと思うとんですねこれ何かというと、えー、妻との関係に行き詰まってしまった男性の話を聞いているとよくこう共通点が出てくるんですねでその共通点は何なのかというと今までの自分の結婚生活を振り返ってみて自分本位であったり自分優先で生きてきたと感じる方が多いんですねでつまりは長時間残業であったり長期出張であったり転勤であったり家庭を犠牲にした趣味や人付き合い、こういった生き方をしてきたことに気づかされたという方が多いんです。で、僕自身を振り返ってみても、上の子たち、双子なんですけど、あの子たちが生まれたときに育休を取ったんですね。今でこそ、ね、男性の育休みたいな感じで、こう強く、なんだろう、こうね当然みたいな雰囲気になってますけど、あの当時はほとんどそういうのがなくて、で、僕も取ったんですけど、だけど僕の場合は、もうなんちゃって育休だったんですよね。一週間しか取らなかったんですよ。というのも、会社で育休を取ってる男性ってね、ほとんどいなくて、で、お前取んのみたいな感じだったんですよね。で、お前一週間も取んのみたいな感じになって、そんなやついたっけ、他にみたいな話になったんですよね。育休自体、そもそも取ってるやついなくねみたいな話が出たりとかして、あ、そういえば一人いたなって。まあいたわ、あいつ結構長く取ってたね。あいつも1週間だったわ、みたいな感じだったんですよね。僕の知ってる限りで、周りでは育休取った男性は1人、2人ぐらいしかいなくてで、その人も1週間だけだったんですね。案の定、1週間じゃ全然足らなくて、もう僕は、うち帝王切開だったんですよね。帝王切開だったので、妻が退院した時には育休憩が終わっていて、お前は何のために育休取ったんだみたいな感じで、妻からね、いろいろと言われたんですけど、今でも言われるんですけど、なんちゃって育休だなったなみたいな感じでね。いや、まさにそうだったんですよね。子供が3歳ぐらいになるまでは、海外出張毎月のように行ってましたし、社員旅行とかも行ったりとかしてました。そういったものが積み重なって、僕らの夫婦関係には大きな溝が生まれてしまったわけなんですが、僕自身も振り返ってもそうだし、僕にご相談をしてくださった方とか、僕の身の回りのリアルな知り合いとか、話を聞いていても、この辺りの話はよく出てきます。自分本位、自分優先で生きてきたという話がね。だけど、なかなか自分では気がつくことができないし、認めたくもないんですよね。だって、稼がないと、子供たちを養うことはできないし、妻と子供たち、家庭を支えることはできないわけですから。なかなか認めたくない。だけど、妻との関係を改善することができた男性たちの話を聞いているとここで自分自身の状況自分がどういうふうな思考だったのかっていうのを深く理解できた人は改善がしやすかったなって感じています。ということで今日は人生の優先順位を間違えていないかという話なんですが、まあ、今さっき話をしたように自分本位自分優先で生きてきたと長時間残業とか出張とか転勤、市、え、民、ー、と,とか人付き合いなんでこんなことになってるのかっていうのをまず理解した方がいいと思うんですねな。これがダメなんだと。お前が働きすぎなんだと。残業すぎるな。出張行くな。転勤断れ。家庭を犠牲にせずに趣味とかそんなものを人付けも飲みにも行くな。みたいなね。そんなことを言っても僕は意味がないなと思ってて。それって根本的な解決方法にならないんですよね。なぜそういった現象が起こっているのかというところを自分でちゃんと深掘りして、自分のそれぞれの家庭によってそうやって事情がみんな違いますからなぜっていうところを深掘りしてでその上で自分たち夫婦に合った、えー、生き方人生の優先順位づけを自分たちだけのオリジナルの優先順位づけをしていく必要があるんですよね。だから一様に働きすぎるなとか出張行くなとか転勤するなとかっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思ってます。で、話を戻しまして、じゃあ、なぜ、こういった自分本位、自分優先な生き方に僕らになってしまうのかっていうところなんですけど、よくあるのは、自分の家庭がそうだった。生まれ育った原家族の影響ですね。父親がそうだったって話とか、会社がそういう雰囲気だったとかね。僕の最初に育休の時もそうでしたね。まあ、あの頃はね、本当なんか、男性の育休なんて、何パーなんだ1パーとか分かんないけど、全然いなくて、そんなね男は育休取るとかっていう発想に実はほとんどならなかったんですよね。もうかろうじて1週間だけ取りましたけど、多分、身の回りの人でも多分ね、そういった発想にならなかったと思う。周りでいなかったから育休取る人って。そう、なんか、会社がそういう雰囲気、会社がこうみんなでね、なんだろう、長時間働くのが当たり前みたいな雰囲気だったりとか、あの妻とか子供のことのケアじゃなくて、いやもう、いや男の仕事は働くことでしょうみたいな、そういう雰囲気とかだったりすると、そこに飲まりやすくなってくるなって思ってます。い理由はねもうちょ、あと2つあって、えーと、3つ目は、社会人としての成長にこだわっているという方が、えー、何人かいらっしゃいました、お話を聞いてる中で。えー、と自分が仕事を通して成長したいと。だから長時間残業をする。えー、長期出張に出ると。会社の言うことを聞くと。そしてその結果、妻と子供たちが、えー、と犠牲になっていると。だけど自分は成長したいんだと。社会人として成長したいんだと。やりたいことがあるんだという男性も中にはいらっしゃったわけなんですね。で、えー、とこの成長って何なのっていうところをもうちょっと深掘りすると。仕事の幅を広げたいと。そして収入を上げたい。出世したいと。で業界の上流の方へと転職をしていきたいとか。という話があったりします。自分のできる仕事の幅を広げたいとか、こう行きたいポジションがあるという話は結構出てきますね。でそれが成長という言葉の定義づけに使われているのかなと思ったりもします。この社会人としての成長。っていうのってすごいこう曖昧でふふわわしててなんかそれ言われちゃうと終わりみたいな感じもあったりするじゃないですか。だけど細かくそこを分析していくと自分が本当は何をしたいのかっていうところは見えてきたりもしますよね。でこれって結構20代の頃とかは何だろう必要なことでもあると思うんですよ。だって今のその例えばね例えば僕の場合で言うと僕最初に就職したところは呉服屋であの時、ね、年,年収多分300万ぐらいだったんですよね。でそれプラス、v 合給で、月に何百万売り上げたら、の次の3か月間の給料がプラス5万円とか、プラス10万円とかっていう、完全 v 合給みたいな感じだったんですよ。完全ではないか。基本となるベースの給料はあるけど、月に十数万円ぐらいしか,ねしか出なかったんで、それプラス、v 合給どれだけ稼いだか、どれだけ売り上げ上げたかっていうところだったんですね。そんな生活をね、10年、20年とやって子どもたちを育てられるわけがないじゃないですか。だからみんな頑張って店長になろうとして、店長の次は課長、部長というの上を目指していったんですけど、そういった、なんだろう、エネルギーがないと収入を上げることができないわけで、家族を支えることができないから、それもある,ある時期には必要になってくると思います。これについてはまたちょっと後ほど話はするんですけど、これが、全てダメだっていうわけではないと思うんですよ。家庭を経済的に支えるっていうことは必要。だけど、家族を経済的に支えることが目的になっているのか、それとも自分の夢だけを追ってるんじゃないのかっていう、これは違うと思うんですよね。自分のやりたい仕事があるとか。で、そのために家族を犠牲にするっていうのはちょっと違うんじゃないかなって。で、もしくは、経済的安定、たくさん稼いで子供たち、妻に、えっと、経済的にえー、なんだろうあの苦しい思いをさせたくないと。だからこう頑張っては稼ぐんだ。っていうのはそれはそれでいいと思うんですよ。だけど、何回も言うけど、自分の夢、これがやりたい仕事なんだと。そのためにお前らは我慢しようっていうのは、なんかちょっと違うんじゃないかなって気もしたりしてます。けど、ここはすごい葛藤が生まれるところだと思うんですよね。自分の中のキャリアを諦めざるを得なくなったりとかもしてくるわけなんで。うんと、はい、ということで3つ目はその社,会人と社会人としての成長にこだわっている結果、自分本位、自分優先の生き方になってしまったとっいうケースがあります。で最後の4つ目は、ね、オキシトシンが足りず、自分を一番大切と感じているっていうやつなんですけど、これは、えっと、誰かのことをいとおしいと思ったり、大事にしたいと思うときって、オキシトシンというホルモンが不可欠なんですね。これがあるおかげでその人のことを大事にしたいと思うようになる。目の前にいる自分の子供を育てたいと思うのも、オキシトシンの作用。目の前にいる妻のことを大切にしたいと思うのも、オキシトシンの作用なわけですね。これが出てないと、もう自分が一番大事っていう風になっちゃって、えー、と妻の子供を、えー、ちゃんと、えー、だろう大事にしなくなってしまうわけですね。で、自分でやりたい仕事、自分でやりたい趣味とか、えー、と飲み会に行ったりとか、えー、自分自分がこうなんだろうなそのやりたいという夢のポジション夢の仕事に向けてひたすら突き進むっていうことにもなりやすくなったりする稼ぐことが悪いって言ってるわけじゃなくて自分本位で生きていくことに疑問を感じた方がいいのかもしれないっていう話ですねでこういった理由によって多くの男性が自分本位自分優秀な生き方になりやすくなる僕自身もこういった経験はありましたそしてその結果として父親とは仕事とプライベートの両立が叶えられて自然と家族から大切にされる存在であるっていう認識が生まれやすくなってくるのかなって思うんですよ。えっ、ー、と仕事にねすごい精を出して、ね、キャリアを上げてこうキャリアアップしようと出世をしようと頑張っていくとそして、えー、プライベートでも、ね、友人と会ったりとか飲みに行ったりとか趣味を、えー、追求したりとかそういったものが、で妻からはね、何もこう否定はされなかったりとか、強く反対されないと、どんどん増長していくわけですよ、増長していくわけですよ。すると、そこに対して疑問を抱かなくなってくるですねで。で、同時に、えっと、例えばね数、生まれ育った原家族が過疎性傾向が高かったりすると、自然と父親というのは家族から大切にされる存在であるっていう認識を持ちやすくなるんですね。それってえっと、自分が特に何か大きな,なんだろうなそのメリットを提供しているわけでもないのに自然とそう思いやすくなってくるんですね。もちろん経済的に家族を支えているっていう面ではすごく大きいとは思うんだけどその経済とは別の情緒面でのケアというのがないにもかかわらず自分は自然と家族が大切にされる存在なはずだと父親だからっていう考え方になりやすくなっているのかなって思ったりもしています。で、その結果として、妻との距離が生まれてくるわけですね。で、何度も言ってますけど、とはいえ、稼ぐことは大事じゃないですか。ね、お金がないと、あの、ご飯を買うこともできないし、子供の学校に行かせることもできないし、何もできないわけですよ。で稼ぐことは大事なんですよ。もちろん。だけど、それとはまたちょっと別の話で、えっと、とはいえ、子供が生まれた直後というのは、まあ、なかなか、えー、と共働きっていうのはしばらくできないじゃないですか。ね、であの産後すぐに、えー、と稼ぐことっていうのはなかなかできないわけですよ。子葉が生まれてすぐって。その時期は家族を支える期間とこう割り切って、じゃあ、その手が終わった後に、じゃあ、稼ぐ方向に家事を切ろうっていう考え方になった方がいいんじゃないかなって思ったりもするんですね。これはちょっとまた後半の方でまた話をしますね。言いたかったことは、えっと、妻との関係が行き詰まってしまった男性の背景には自分本位、自分優先できてきたっていうあの人が多いとで。なぜなのか、その理由は、えっと、4つ。父親がそうだった。自分の父親がそうだった。会社がそういう雰囲気だった。社会人としての成長にこだわっていた。オキシトシンが足りず、自分を一番大切に感じていた。その結果として、父親とは仕事とプライベートの両立は叶えられて、自然と家族は大切にされる存在であるという認識を持つようになった。その結果として、妻との距離が生まれた。ということですね。そして、とはいえ、稼ぐことはもちろん大事だと。稼ぐことはもちろん大事だと。じゃあ、どうすればいいんだって話ですよね。稼ぐことは大切ですと。でも、家族も大事にしなきゃいけませんと。どっちなんだよって、一体どうしたらいいんだよって悩む人多いと思うんですよ。僕もこの葛藤によくぶつかっていて、一体どうしたらいいんだろうってすごい悩んでたんですよね。家族を養うためには長時間働かなきゃいけないいけとで今の状況だともうたくさん残業しないとダメだとかもう出張に行きまくって出世しないといけないとかっていう風にこうだけど妻との心の距離はどんどん広がっていくどうしたらいいんだろうってっていう時期が何年も前にあったんですねでこれに関してのどうすればいいのかっていうとそれが人生の優先順位付けなんですねこれをもう一度再定義するんですよ今自分の中で何が一番大切なのか自分の人生の中で何が大切なのかっていうのはちゃんとこう考えてないかもしれないけどなんとなく心の中にあると思うんですよね自分が一番大切にしているものの順位付けっていうのがでここを子供が生まれた今こそここを再定義する必要があると思うんですよじゃあ人生において大切なことは何なのかあなたにとって、あなたの人生にとって大切なことは何なのかっていうのをちょっと考えてもらいたいんですよ。多分いろいろあると思うんですよね。例えば、経済的安定性、妻の心と体の健康、子供の心と体の健康、そしてもちろん自分自身の心と体の健康、やりたいこと、夢の実現、友人付き合い、趣味。そういったのがありますよねあと社会的成功とかねあと家族を支えることによって感じられる男の解消であったりこういろいろと自分の中に大切なことってたくさんあると思うんですよでこれをねこう優先順位付けした経験でね多分あんまないと思うんですよ多くの人は僕もそうだったけどどれか一択になっちゃうんですよねこれ,これしかないだろうみたいな感じで、で他をこう全捨てするっていうのが起こりやすくなってくるで。妻との関係が行き詰まった人というのは、どれかを選ばないといけないって思ってる人が多いんですよ。僕もそうだったんですけど、えー、と稼がなければいけないと。もう経済的に成長しなきゃいけないと。安定しなきゃいけないと。じゃそれしかないだろうと。じゃあ、たくさん働かなきゃみたいな。じゃあ、家庭のことはよく見れないから、ちょっとまあよろしくみたいな感じになりやすくなってくるんですね。その、なんかそのお金のことを言われちゃうと、こう、妻側も強く言えないわけですよね。だからそこでよりこう、言えない不満がたまって、溝が埋まりやすくなったりもしてきます。で、こうやって多くの人は、人生における、その大切なことは、一択の問題、一択問題だと思ってるんですよ。どれか一つ答え、答えは一つしかないっていうふうに思ってる。だけど、すべてを叶えることはできないと思うけど、それを複数の項目をいくつか実現させることはできると思うんですよね。ヌービックキューブってあるじゃないですか。あれってこれ僕すく下手くそなんですけど、あの黄色とか赤とか緑の面で揃えてきますよね。でどっか1個だけだったらできるんですよ。どっか1個だけだったら合わせられるんだけど、他の面がなんかぐちゃぐちゃみたいな風になっちゃうんですよね。で、上手い人はあれをこうスパシパシパシパシパーってやって、きれいに全部の面を揃えていくじゃないですか。青、赤、黄色、緑とかって。で、あれと同じで、こう、条件があるんですよ。順番を間違えなければ、ルービックキューブと同じように、すべての面を、こう、揃えることがやりやすくなってくるんですね。まあ、そんなゲームみたいに全部の面は合わない、全部の夢は実現しないけど、今までよりは、自分の中にある大切なことが、こう、整理ができて、うまくいきやすくなってくるはず。少なくとも、夫婦関係っていう点においては、今より楽になるんじゃなないかなと思うんですよじゃあこの優先順位付け一てどういう順番で考えればいいのか例えばさっき僕が挙げた経済的安定性、えー、妻,の妻子供自分の心身の健康夢の実現友人付き合い趣味男の解消この成功ってことですねこれらをどういう順番で組み立てればあ実現しやすくなるのかっていうと僕思うに、まず一番は自分の健康だと思うんですよ。自分が心がこう病んでいたりとか、体が健康的じゃなかったりすると、他の人のケアってできないじゃないですか。ね、妻のケアが大事と言っても、その自分が病んでたら、その思いやりを与えることなんかできないわけなので、まずは自分自身が思いやりにあふれていて、心と体が健康な状態にする必要があるなと思ってます。で、その次に、妻の健康、妻の心身の健康だと思うんですね。もちろん子供も大事なんですけど、子供の心と体の健康をケアするには、親が元気じゃないとできないじゃないですか。母親と父親の両方が元気じゃないと子供のケアってできないですよね。だからまずは、えー、と自分自身が元気になる。そして、えー、妻のことを、えー、妻の心身の健康に気を使う。その上で,で、元気になった二人が、子のの心身の健康をケアするとでここまでできればメンタルフィジカルともに安定しますよねでここから経済的安定性を目指していくんですよじゃあ自分たちは心と体が健康になったとじゃああの子供たちの学費とか食費とか生活費とかそのためにもっと稼ぐ必要があるとじゃあどうしようかっていうところをここまでくれば自分一人でこうその辛さを抱えるんじゃなくて妻と一緒にそれをこう乗り越えていくことができるんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうのを二人で一緒に考えていくことができるんですよ。で、で、こういった自分の健康、えっ、ー、と、妻の健康、子供の健康、そして稼ぐ、稼ぐという経済的安定性。これをこの順番で叶えていくことができれば、その、なんだろうな。なんか男の解消があいつはねえなとかっていう、まあ、言われたりとかすることもなくなると思うんですよ。解消がねえなっていうのはなんかなんだろうなその全然あの稼ぎが少ないとかそういうふうな使われ方でよく使われますけどあと妻と子供の面倒全然見ないとかね家庭人としてちょっとダメだみたいな。で男の解消をなんかこう感じたいっていう人もここがこの順番でそれられればか感じられるようになると思うんですよ。自分の健康、妻の健康、子供の健康、経済的安定性、この順番で追っていけばね。で同時に、経済的安定性に舵を切ることができれば、自分のやりたい夢の実現にも手が届きやすくなると思うんですよね。いやそれが収入に絡む実夢,夢であればって話ですけど、そして、えー、と自分の心も安定しているし、妻との関係性も安定していれば、友人づけいもしやすくなりますよね。友達とも言いやすくなるで自分の趣味というのも妻のこと子供のことそして収入のことを気に,かけた気にかけているっていう土台の上に立てば自分の趣味も追求しやすくなってくる、まあ、そのなんか趣味一色とかになっちゃうのはダメですけどそうじゃなくて家族のことをケアしている状態であればやりやすくなってくるし理解も得やすくなると思うんですよねで僕たまに名前というかここ最近あのー高校の時の友達と会ったりとか、知り合いと一緒にあの飲みに行ったりとかっていう機会がちょっとずつ増えてきたんですけど、これが、これがね、今からうん7年前だったら多分できなかったんですよ。7年前って今、サンナが生まれてなくて、上の子たちが2歳、2歳の時ですね、2歳の時。この時はもう生きていくの必死だったんですよね、僕とは妻も。もう双子の育児が大変すぎて、初めての育児でいろいろやりすぎていたっていうのもあるんですけど、あまりに大変だったので、そんなことする余裕なかった。その時の僕らにとっての優先順位は、自分の健康と妻の健康だったんですよ。特に自分の健康、それぞれが自分の健康を大事にするっていうターンだったんですよね。だから、子供は生まれた後の人生においては、今こういう時期っていうのがあると思うんですよ。今自分の体を大事にする時期とか。で、それが落ち着いてきて子供が3歳ぐらいになってきたら、えっと、妻と子供、パートナーと子供の体を、心身のケアをする時期とか。で、4、5歳になってきたら、じゃあ経済的安定性に舵を切っていこうとか。これはそれぞれの家庭によっても,もちろん違うと思うんで、あ,あくまでも一つのモデルとして僕の話をしたんですけど。でこうやってどっかの段階でこういうふうにこう順番を追ってあの駒を進めていく時期っていうのがきっとあると思うんですよね。に僕にとっては僕らにとっては、えっと、子どもが0歳から3歳が自分と妻との健康心身の健康に気をかける時期だった4歳以降は経済的安定性にか事を切る時期だったっていう感じだったんですけど。で、なんでね、それができていれば、えー、と経済的安定性に舵を切りやすい、自分の夢の実現とか、趣味の追求とかもやりやすいのかっていうと、それまでの間に、信頼関係が構築できてるからなんですよ。自分の健康に気をつけて、えー、自,分のけ心身自分の心身が健康だからこそ、妻の経営ができる。自分と妻は健康だからこそ、子供の経営ができる。家族全員の心身の経営ができてるからこそ、経済的安定性が、えー、と図ることができると稼ぐぞっていうことに価値を切りやすくなってくるでこうやって信頼関係が順応って出来上がってるからこそお互いに対して思いやりを持ち合いやすくなってるんですよねだからお互いにこうなんだろうなプライベートのことにも協力しやすくなるんですよちょっと飲みに行ってくるとかあっち飲みに行ってくるとかちょっと俺あそこの友達とこの日会ってくるねとかっていうのがあの相手に気を使いすぎずに話話すすすことがでできるるし相手からの話もこう受けけ止めやすくなるわけですねそうなってくると、家事負担率っていうのは問題じゃなくなってくるんですよ。まあ、とはいえ、妻に全てやらせればいいとか、妻に全てやってもらうことが正しいっていうことを言ってるんじゃなくて、家事負担率がイーブン、あの 50-50 のイーブンじゃなくても構わなくなってくる。なぜならば、そこに、お互いに対する思いやりの精神がそこにちゃんとあっていざという時には助け合うことができて相手のこう心理的な状態がちゃんとこうなんとなく気を読むかのように相手の状況がこう手に取るようにこう分かるようになっていくこう察するってよく駄目だと言いますけど僕は察することは全然悪いことじゃないと思ってて。思い入れをお互いに持ち合うことができるようになると、相手の心身の状態が分かるようになるんですよね。これはもう察するってことじゃないかなと思うんですけど、こうやってお互いのね、メンタルとかあのフィズカルの部分が察することができるようになってくると、自然とケアし合えるようになるわけですよ。で、そうなると、ちょっとこの日、1日いないとか、3日いないとかっていうことがあっても、もちろんそれは大変,は大変なんだけど、相手に対する思いやりの気持ちをきちんと持っていて、言葉と口頭で示していれば、大きな問題じゃなくなるんですよ。もし、例えばね、例えば今度僕、海外出張に4日間ぐらい行くんですけど、この間でもね、一週間ぐらい行ってたんですけどね、年末あったかな。だけど、うんともし僕らの間に信頼関係が存在していなくて、僕らがお互いに思いやりを持ち合っていない関係であった,らばあったならば、僕すごい妻からこうなんか恨まれたと思うんですよ。なんで私ばっかりこんなとこになんか全部私に押し付けてみたいな感じに多分なったと思うんですよ。そういう気持ちももしかしたら少しはあったかもしれないんですけどだけどそれ一色には染まらなかったわけですよで。なぜかというとそこには僕らが最初の子供が生まれてからの9年間築きき上げてきた築き上げてきた信頼関係があるからなんですね。お互いに対する思いやりを言葉と行動で示し続けてきたから、部下の間には親密感が構築されている。だから、1週間の出張、4日間の海外出張っていうのがあっても、いることがないわけなんですね。もちろんその前後でのケアは大事ですけどね。そう。なので、じゃあ、家事負担率が問題なわけじゃないんですよ。問題は自分と妻へのののの思いやりの比率でであって人生の優先順位の話なんですね自分と妻に対してどれだけ思いやりを持ち合えているのかそして自分は自分の人生の中で大切なこと自分が人生の中でこれは大事だと思っていることに対してそれをどう優先順位付けしているのかどういう順番でそれを実現しようとしているのかそこをきちんともう一度自分が再定義することによって二人の距離というのは縮みやすくなってくるんじゃないかなって思っています。はい。えっと、後半はですね、いただいてたコメントにお答えしたいと思います。ちょっとお待たせしてしまって、すみません。先月かな先月、1月にいただいた、えっと、Google ホームの方にいただいたコメントと、ちょっとお悩み。的なものもののあったりするでで順番に読んでいきますえっとまず1月23日にいただいた、えー、ターナーさんですね。えー、アさん、いつも発信ありがとうございます。参考にさせていただいています、えー。ボイシーでどうやったら聞かれるか悩んでるという声かけがあり、メッセージさせていただきます。あつさんがおっしゃっていた通り、ボイシーでは知りたい項目についてお目当ての放送を聞くのが多いと思います。私もほとんどフォローしている方以外の放送を聞くことはありません。なるほど。その中で、ボイシーで他の方の放送を聞くきっかけは、ボイシーでのコラボです。やっぱそうなんですね。やっぱコラボ経由で、こう、自分の番組が増えていく、聞きたい番組増えていくって感じなんですね。ボイシーを聞く側にとって、いつも聞いている方とのコラボ相手はとても興味が出るので、私はとりあえずそのコラボ相手がボイシーをやっていたらフォローして、とりあえず何回か聞き、その後は定着するか、フォローを外すかします。なかなか頻繁にコラボは難しいかもしれませんが、コラボする機会を v o i c y で多く作れると、暑、えー、さの発信がより届くと思います。美力ながら応援しております。いただきましたありがとうございます。なるほどですね。これね、そう、そうなんですよね。どう,どうしようかなと思ってて、v o i c y の中で、えー、っと多く聞かれるためには確かにそうなんでしょうね。コラボなんでしょうね。うん、僕、結構む、そうなんですよね,たたたねこう、たくさんの人のやつをまだ聞いてないので、この人、面白そうだなっていうのを、ね、いくつか、ちょっと聞いて、ね、どういった話でコラボ提案できるか、ちょっと考えてみますね。なんかね、その僕、ね、野茂京さんの時野茂さんの時はあは、なんだろう応援、応援枠みたいな感じで、多分呼んでいただいた感じがあ,あったと思うんですよね。ずっと野本さんの執筆サークルに入っていたし、いろいろとご相談させていただいたとかしていたので、そうじゃないとこ、だと、なんか、こちらから何かの価値提供ができないと、なんかちょっと申し訳ないなと思っちゃったとかするんで、何かそういうのができないか考えながら、ちょっとどういった方とやるのか考えてみようと思います。田辺さん、ありがとうございます。で、続きまして。えっと、これは読んでいいやつか。そうだよな。えっと、うん、うん。これはね、かなり、あの、ちょっとお悩みが深いお悩み相談、お悩み相談的な感じですね。えっと、翔子さんです。ご感想として、ボイシーの野茂京さんとの対談きっかけです。もっと早く出会えていればと思うくらい、妻側にも夫側にも納得できるデータを根拠にした発言に感動しております。今回、長い質問を記入してしまいました。お忙しいかと思うので、もしお手つきの時間があれば、ちらっと見ていただければ幸いです。といただきました。ありがとうございます。えっと、えー、お悩み相談ですね。ちょっとね。えっと、いただいたのが1月23日。えっと、布団の中の夫を引っ張り出したい。夫婦ともに40代。子供は2人の未就学児です。私はふ2人目のフルタイム復職後は、1人目とは比べ物にならないほどきつく、子供たちの繰り返す病気のケア、ケア、えー、子供からうつされた風邪と睡眠不足で、1人長いトライアスロンをしているようでした。きついですね、これは、うん。私はこんな状況なのですが、夫は基本ずっと家にいます。週1または2で仕事。これは何だろう。あの会社に行くのが週1、週2ってことなのかな、なそれとも働いてる時間が週1か週2しかないってことなのか、<咳>でもまあ、ずっと家にいる人ってことですねで。土日どちらかは仕事やプライベートの予定で、1人外出してしまいます。なくなっちゃうんですね。家では真っ暗な部屋の布団の上にいます。夫の部屋は埃こだらけですが、本人、近接、掃除をしません。たまに部屋の鍵を閉めるので、パパに会いたい子供は大泣きしています。それを見るのも辛い、えー。子供たちにとってパパは暗い部屋でスマホを見ているか寝ているイメージが強いと思います。何やってるんでしょうね。子供が風邪ひくと近づかないようにするし、子供が寄ってきたら避けます。保育園の朝の送りは何の頼んでもやりません。親が布団やおむつなど細かく指定の場所に置く必要があるからだと思うのですが、理由を聞いても答えません。保育園の先生や保護者と目も合わせず、保護者参加型のイベントは行きたがりません。子供を通じた家族ぐるみの付き合いができません同世代の男性が特に苦手なようです彼ができることは夕方のお迎えと料理と洗濯です料理と洗濯をやるんですねファッション好きで身だしなみは整っていて顔見知りの仲間の中では明るいキャラで私の実家では私の両親との会話を楽しみ子供たちともよく遊ぶので未明性があるよう,あるようです確かにここ数年私への当たりが強く、話しかけるとピシャッとドアを閉めるかのごとく無視。そしてその場から逃げ去ります。機嫌がいいと普通に話せるのですが、不機嫌な時が多いです。寂しいと何度も伝えても無視、睨まれる。少しでもこちら側が感情的になると怒るため、心が折れてしまいました。でもせめてもの思いで、連絡事項は基本 LINE で伝えています。夫にエネルギーを注ぐ余裕はない状況で、わずかな力で質問させていただきました。産後の負担で私が夫へ強く当たったことが招いた結果でもあるので、子どもたちが安心して健やかに育ってほしいので、お知恵を貸していただけると助かります。といただきました。ありがとうございます。大変ですね、これは。うんこ,のなんだこの文面からこうかなと思うのは、えー、と産後の負担で私が夫で強かたったことが生まれた結果っていうのをもうちょっと深く知りたいなと思うんですけど多分、えー、と子供が生まれて夫に対していろいろやってほしいことがあったけど夫は、えー、と当事者意識を持ってくれなかったでその結果いろいろと夫に対してこう怒ったりとか、えー、してしまったのかなと思うんですよね多分夫に対する恨みがすごく強かった時期に、えー、とそれをぶつけてしまい夫が強くショックを受けたとか、多分そういうことだと思うんですけど、にしても反動がだいぶ長いですね。未就学時、数年間はそんな感じ、まあ、ここ最近か、ここ数年ってことは多分そっか。子供が0歳、1歳、2歳あたりが終わってから当たりが強くなったっていうことなんですかね。多分ね、これはそうもしそういうことであれば、えっと、夫の脅威システムは常にオンになっていて、えっ、ー、と、妻から何か言われるたびに、話しかけられるたびに、当時の、えっ、ー、と、そういった直感の出来事を思い返して、えー、戦うか逃げるかっていう状況になっている。まさにそうですよね。ピシャッとドアを閉めるかのごとく無視逃げる。逃走ですよね。逃げる逃走反応が出ているし、うんと、戦うの方は、ないかな。逃げる、逃げる方ですね。うん。無視するあ、にらむっていうのがまさに戦うってことですね。戦う本の、闘争の本能が出ているので、脅威システムは常にオンになってますね。うん、どうしたらいいんでしょうね。困っちゃいますよね、こういう人がいたらね。うん、祥子さんがどう,どうされたいのかっていうのはまず考えるのがいいのかなと思ってて、うーんとね、多分ね、その、感情をね伝えた方がいいのは夫さんの方だと思うんんですよ夫さんがそう産後の時に産後の夫婦関係性どう思っていたのかとかえと今妻に対してどう思ってるのかとかっていうのを夫さんが多分心ここの中にある自分の思いをずっとこうぐるぐるぐるぐるさせていて外に全然出してないと思うんですよね全然出してないのでこう戦うか逃げるかって反応しかできなくなってる。誰かこの夫さんに対して話をこう聞いてくれる人がいたら、いろいろ外に出すことができて、やりやすくなってくるのかもしれないですね。話せる人を、誰か間に入って話せる人を作るとか、共通の友人に話を聞いてもらってるっていう人が以前いらっしゃいましたね。あのご相談された方の中で。うん。で、あとはですね、うん、そうやってソフトアプローチとしては、おの中にあるそういった柔らかい感情を出させることで脅威システムからスージングシステムこの気持ちを落ち着かせてふ、えー、だろう普段の行動をやりやすいようにしていくソフトアプローチがまず一つともう一つはハードアプローチで、えーとまあ、この状態だとお子さん育てるの大変じゃないですか。だから、なんだろうな、もう、最悪離婚覚悟で、夫の心を開いていく。開いていくというか、自分たちの関係性をどうしていくのかっていうのをこう向き合っていくのがハードアプローチですかね。でも今、翔子さんに夫のエネルギーを注ぐ状況ではない、余裕がないっていうことなので、ハードアプローチは多分難しいと思います。ソフトアプローチかっていうと、うん夫それもね、まあ、夫にエネルギーを注ぐことになりますよね。夫の気持ちをこう開いていくっていうことになるから。でそれを例えば、害虫に出して、えー、とカウンセラーのところに行って、えー、と夫の話をこう引きもといてもらう。自分たちの、えー、関係性をこう改善したいということを、えー、カウンセラーの間に通して話をしてもらうっていうのが一つ。と,えー、と、あとは、うん。そういったこともやりつつ、自分自身のケアの方に強く注意を向けた方がいいかもしれないですね、祥子さん自身が。例えば、夫が育児に対して何も役に立たないんであれば、えーと、友人とか家族とか、えー、実家の方とかになるべくたくさん手伝ってもらうとか、えー、とそういった育児のサポートを使うとかして、なるべく自分自身の心と体が楽になるようにしていく。そっちにお金を使うようにするとか。っていいいいうのもいいと思いますまずはそっちですね。まずは翔子さんが自分の心身のケアをするようにした方がいいと思いますでその上。その上で夫に対するケアというか心を開かせていくっていうアプローチですかね。だから今日の話とかぶりますけど自分の心身の健康がきちんと確保できてないとパートナーに対するケアってできないと思うんですよ。本来であればね、えー、と夫さんが翔子さんに対してケアをするべきというか、した方がいい時期ではあるんだけど、それができないということは、まず翔子さんが自分自身に対してケアをしていって、でその上で、夫に対するアプローチを考えていくのがいいと思います。うん。あと、こういう状況になっていることをね、その親の前では見せないっていうのが、ちょっとどうなのかなっていう。うん、でアプローチ方法としてはちょっとないかもしれないけどご自分のご両親と相談してみてどうするかっていうのをね考えてみるのもいいかもしれないですね。だそこでねなんかなんだろうその,そのなんか自分の両親が夫さんに話をしたりするとなんかのけ物にされたような感覚もね感じたりとかするかもしれない,んだしれないのですごいこうハードめのアプローチになっちゃうので、うん、あんまりおすすめできないかもしれないなで。この状況ならば何度も繰り返しになっちゃうけど、やっぱり翔子さん自身が自分へのケアっていうのを自分の時間を作るとか、えー、となるべく育児をしない時間を作るとかね、その育児のサポートを使って、なるべくあの自分の手が空くようにするとか、自分の体、心の,のケアを一番大事に考える、お金もそっちに使っていくっていうのがいいと思う。でそれが、できて、自分の気持ちに余裕ができてきたら、夫に対するエネルギーも、うんと向きやすくなってくると思うんですよ。蓄えられると思うんですよ。自分の中でそういった自分に対する思いやりの、の充電ができ上がれば、充電が溜まっていけば、次は夫に対してもアプローチはしやすくなってくると思うんですよね。夫に対、夫の、夫とのこの距離を縮めていく、夫の心を開かせるっていうアプローチへのエネルギーがね。そうだからま,まずはそれですね、まず翔子さんが、えー、と自分自身の心と体のケアに時間とお金を注ぐのがいいんじゃないかなって思います。でその上で、えー、どうするのかって、あなたはこの先もそのままやっていくのかと、で私はあなたと距離を縮めていきたいと、2人で一緒に家事をしていきたいんだと、あなたはどうするんだとっていうところを、そこで初めて話を切り込んでいくのがいいんじゃないかなって思ってます。あのこ,うこういうすごいこう夫さんが全然ダメダメなケースで、えっと、妻の方からこう離婚覚悟で話をしてうまくいくっていうのもあるんですけどその時の前提条件があって妻の妻側の心と体がちゃんとあの健康だっていう前提条件があるんですよねそこをちゃんと満たした上で次のステップへ行くのがいいと思いますま,かまず最初の今段階のステップとしては自分の心と体のケアをするのを一番に考えるのがいいんじゃないかなと思います。でその上で、どうするのかっていうところを、えー、誰か相手に挟むとかして話をすると、えー、自分に対して、妻に対しては気持ちは話さないけど、第三者になったら話すっていうのももしかしたらあるかもしれないので、うん、っていう感じですかね。まずは自分の体と心のケアに注意を注いでみてください、翔子さん。あと、なるべくたくさんね、相談できる友達を増やしたほうがいいです。同じようなことになってる人って意外に結構痛いたりとかするからあ、私もそうなのっていう、ね、友達も痛いたりすると思うから、たくさんの人に相談して、えっと、いろんなそのアドバイスを自分の中に取り入れて、その上どうするのかっていうのをこう、みんなの周りのサポートを得ながら進んでいくのがいいと思います。うまくいくことを祈っています。また何かあればぜひご連絡ください。はい。えっ、ー、と、次。あ、これは、あ、これご感想ですね。えっ、ー、と、まさんです。1月24日にいただきました。野向恭さんからの流れで、つい最近聞き始めたばかりです。ボイシーですね。子供が半年ほど前から不登校になり、夫とは子供への対応について方向性をいまいち共有できていないなとは感じていました。その中で子供の様子やお互いの子供への声かけについて話しているときに、夫が私に否定ばかりされると感じていると話してくれました。いつもだったらそんなことないよと、その発言さえも否定していたかもしれません。でも今回は、これは正直な気持ちを話してくれているんだ謝。謝らなければいけないタイミングだと気づけました。それは暑さの配信を聞いていたからだと思います。ありがとうございます。夫との関係はさほど悪くないと思っていたのですが、多分それは彼への甘えで、私は彼の気持ちに全然気がついていなかったんだと知ることができました。最近は子供の不登校問題に自分の意識が寄りすぎだったことに気づけたことも感謝です。夫とはなんとなくで情報共有していましたが、私も夫婦会議のようなことを積極的に行いたいと思います。これからも聞かせていただきます。朝ごはん準備の時、朝ごはん準備の卵混ぜるときの無うの時間がシュールで私は好きです。といただきました。ありがとうございますお。ありがとうございます。そう、なるほど、なるほど。いや、これいいですね。良かったですね、これ。これめっちゃ僕も嬉しいです。うん、私に否定ばかりされると感じていると。そう、あるんですよね、これがね、僕もあるんですよ。僕もたまに妻にあの言うんですけど、言うたびに泣きそうになるんで、言いづらいんだけど、言わなきゃなと思って言うんですけど、あるんですよね男性、男性、男性よくあると思うんですよ、これ。これさっきの翔子さんの話もそうなんだけど、えっと、子供が生まれたばかりの時、どうしてもやっぱりこう、ガルガル気になっちゃうじゃないですか。ラオキソシンの副作用なんでどうしてもないんですけど、でその副作用だってことを分からないと、どうしても水が生まれやすくなるんですよね。参考のトラップみたいなもんだなって思うんですけど、うーん。そうですね。子供に対する大きい人たが向きすぎていると、パートナーに対する大きい人たが分泌されなくなって、えー、大事に感じられなくなってくる。否定されてると感じられるようになってくるっていうのは起こるなと思います。うん、でこれを言ってくれたっていうのがすごいんですよね。私に否定ばかりされると感じている。これなんかよくあるのがなんであんなことないよとか、なんかお前はいつもそうなんだよみたいな感じでね、こう怒り怒る、怒られるっていうのが多いですけど、ちゃんと自分の気持ちを言ってくれたっていうのはすごいいいですよね。これ僕に読みながら泣きそうになっちゃいました、今。うん,、うん、よかったです。よかったです。はい。そうですね。で、あと卵が、卵混ぜる時の無言の時間、そうですね。ボイしいオリジナル放送では朝ごはん作りながら、そこしか時間がないんでね、朝ごはん作りながら話してるんですけど、卵を混ぜるときはね、カッカッカッカカっと音がするんで、話してることは聞こえないんで、黙るっていうね、3秒ぐらい黙るっていう瞬間があるんですけど、そこは好きですと言ってくださってありがとうございます。また、もう一度オリジナル放送は続けてきますんで、えぜひ聞いていただけると、コマさん聞いていただけるととても嬉しいです。ありがとうございます。えっと、もうちょっとあったかなえー、っと、おっと出た。これは、あこれは読んでいいやつかそうだな。TN さんがいただきました。1月26日ですね。えっと、いつも拝聴していてとても勉強になっています。朝のラジオのきっかけの一つとなり、妻と和解することができました。本当ですかあれおめでとうございます。すごいですね。よかったですね。おめでとうございます。えー、本当にあり,ありがとうございます。ポッドキャストアワードの方にも投票させていただきました。あ,ありがとうございます。えー、また久しぶりに書いたノートにも少し紹介させていただきました。あのノートの中であの触れていただいていました、ね、ありがとうございます読ませていただきました、えー、また私は仕事あ自分は仕事として反則ツールのデザイナーをしています淳さんはプロモーションどうしたらいいかと悩んでおられましたが僕もより多くの方に知っていただきたいのでもし,よ,ろしよければ微力ながら協力させてくださいありがとうございます具体的に淳さんの書籍化に向けてノートをまとめていらっしゃると思いますが Kindle だけでなく紙でも出版することを想定して実物をデザインすることができますすごいですねまた多少出版社の編集,者編集者ともつながりはあるので、編集会議に転案してもらうこともできるかもしれません。これは大きな期待はしないでもらいたいんですが、えー、また各種 SNS で発信するときのバナーや図や簡単なイラストの制作等の作業もできます。もちろん大きな、えー、成果が出せなければ全て無償で構いません。あくまで自分の可処分時間の範囲での作業になるので、そこまでスピード感を出せないかもしれないですが。もしご,きょご興味があればメールの方ににご覧くださいといただきました。ありがとうございます。えっ、ー、と、TN さんですね。ありがとうございます。いや、じゃあ助かります、これは。ちょっとね、どうしたらいいのか、いろいろ相談したいこともあるので、またメールをさせていただきますね。よろしくお願いします。であと、番組で取り上げてほしいトピックの件で、たびたび夫婦カップルのためのアサーションも取り上げていただいてますが、他にも、あつさんが過去に読んで、これはとても参考になったという書先があれば、紹介いただきたいですということで。これは、ねえっと、ちょっとノートの記事の方でおすすめ本まとめを出そうと思ってるんですけど1冊挙げるとすると、えっと、ポッドキャストに何度か出ていただいている上戸文枝さんというカウンセラーさん、えー、臨床心理さんがいらっしゃいましてその方の本がすごくもあの面白いというか参考になるんです分かりやすくてタイトルが「幸福な夫婦のためのマニュアル」。認証心理師が読み解くパパママ世代の「喧嘩の仕組みと夫婦円満のコツ」っていう本これ n d l e 本で出てましてこの「なんで夫婦喧嘩が起こるのか」っていう話を「感情焦点化療法」っていう心理療法を神田さん使われてるんですけどそれをもとにこう分かりやすくいろんな事例も交えながらあの話をしてくださってるんでこれすごい参考になるんで一冊といったらこれかなと思いますでもう一冊といったらえー、と上藤さんの感情焦点化療法のも、えー、ともとの師匠でもあるスージョンソンさんが書かれた「私をぎゅっと抱きしめて」っていう本ですねこれはすごく参考になりましたしポッドキャストで何度か触れてもいますこれはねすごい良かったですねはいでえっ、ー、とお悩み相談、えー、価値観のすり合わせの中でもお金と部屋の清潔度で特に悩んでます例を出すと僕は何か高額なものを買うときひとまずフリーマーサイトを見てより安く買えないかとある程度検討してから買いたいんですが妻はそうやってお金にケチをつけて買いたい時に買えないのが嫌だと言います自分もアサーティブな表現を心がけ極力妻に寄り添うようにもしているんですがあまりにもぶつかる頻度が多いので困っていますなるほどえ部屋の清潔度では僕は部屋が散らかっているとどうしても落ち着かずストレスがたまるので、勝手にリビングなどは掃除するのですが、そうすると、私のものに勝手に触らないでほしいし、自分なりのルードを持って床に物を置いているんだからやめてほしいと怒られます。よかれと思って片付けしていても、部屋が散らかっている方が落ち着くという価値観を持っている人もいて、これに関しては中間地点のような落としどころがないのか悩みですと。朝ならそういった価値観のズレをどのようにすり合わせしますでしょうかということですね。うんなるほど。そうです僕らもありますねお金の使い方の話とかでも、うん、な,なんだろうな揉めないのは何でなのかっていうと、うん、相手が何でそういうふうにするのかっていう理由をこう深いところで理解していると気にならなくなるのかもしれないですね。僕はは何か物を買う時は、えーうんうんとね、僕はそうだな僕逆かもしれないですね僕の方が衝動的に買ってしまって妻の方がいろんなサイトをチェックしてお金チェックしたり金額チェックしたりとかしたりするんですよね。で僕も多分ね t n さんの奥さんと同じでその欲しいって思った時になくなっちゃうのが嫌だっていうのと今必要だっていうのがあったりするんですよね。今これが必要だから買いたいたわけであってだからそななのの考えあとなんか投資として判断してお金を使うとかねっていうのもあったりとかしてなんでそれをなんでそういったお金の使い方をするのかっていうところをお互いに理解していると限界になりづらくなるんじゃないかなって価値観のずれもなくらないと思うんですよね。価値観のずれはなくならないしすり合わせをこうるルシュルシュルシしゅル,ルっとしていってなんだろう平らになることもないんじゃないかなと僕は思ってて相手を認めることの方がいいんじゃないかなって思うんですよね相手の考え方を認めるっていうのは。お金の使い方が二人が違っていてでそれによって家計が破綻するとかだったらまあ何とかした方がいいと思うんだけど別に家計破綻しないし。なんかちょっと気になるなみたいな俺と違うから気になるなっていう感じだったら別にいいんじゃないかなと思うんですよ。でいいんじゃないかなって思えないのは何かあると思うんですよ。でそれは奥さんがなぜそういったお金の使い方を知るのかっていうところを深いところでえ理解していないからかもしれない。もしかしたら子どもの頃に欲しくてたまらなかったものが手に入れなかったっていう体験があるのかもしれないし。えっと、まだ T さんには言っていないような何か理由があるのかもしれないで部屋の片付けに関しても同じだと思うんですよねそのうんとリビングの床に物を置くことによってゴキビリが大量発生してゴキビリハウスになるとかだったらやめた方がいいと思うんですよあのなんかおにぎりの食べかけを床に置くことがやめられない私はおにぎりの食べかけを床に置く方が落ち着くのよとかね言い出したら「お前ちょっとやめてくれ」って話になると思うんですけど「一晩中床におにぎり置いとかないって私はダメなの」とか言い出したらね「いやちょっとそれはちょっとやめてくれ」ってなると思うんだけどなんかまめっちゃくちゃなんか汚くても「生活できないぜこれ」っていうじゃないんだったらいいんじゃないかなって思うんですよね。それも奥奥さささんんんががななぜぜ TN の自分のものに触らないでほしいのかっていうのと,、えー、となんでこうね床に物を置いてるのかっていうところがもうちょっと深く聞いてみてもいいと思うんですよね聞くか話をしながら何となくこう探っていくかあと他の普段の言動から推測するとかするとあこういう理由でなんか触ってほしくないのかなとかっていうのが。分かると思うんですよなんか例えば誰かにいつも物を兄弟の誰かにいつも物を捉えていたとか、うん、と自分の部屋が家の中になくてリビングしか自分の日がくつろける場所がないから自分が唯一くつろけるリビングでは自分の好きなように物を配置しておきたいんだとか分かんないですけどねわかんないけど何かしらそういった理由があると思うんですよねここまで拒否感をこう感じるっていうのは。うん、だからその辺の深い理由を納得することができればいいんじゃないかなって思ったりもしてます。はい、だから回答としては価値観のズレはなくならないので、えー、とお互いのそのこだわりの背景にある深い理由を知ることによって気にならなくなるんじゃないかなって気もしてます。参考になるか分かんないですけど、えー、少しお参考になれば幸いです。はいうん、とここまで、ここまでですね。はい。えーと、Google h o ームの方でお便り、お便り募集してますので、ご感想など、お悩み相談などありましたら、こちらをお送りください。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。えっと、そうだ、個別のオンライン相談、えっと、最近始めまして、以前やってたのまた再開しました。以前はノートのメンバーシップ使っていたんですけど、そっちはね、あの、そっちは夫婦関係サポーター専用にしてまして、僕の夫婦関係の研究をサポートしてくださっている方用の、えー、とメンバーシップになってます。ちょっとね、ごっちゃになってたんでよくわからないって話もあったので切り分けました。でオンラインのズーム相談の方はモッシュっていうあのサービスを使ってます。これ概要欄にリンク貼っておきますね。えっとクーポンコード発行できたので半年半年じゃないや半額分のクーポンコード発行してます概要欄にリンク貼っておきますので10名様まで使えるようになってますのでもしご興味ある方はぜひご利用くださいはいということでまた次回お会いしましょうさようなら